0: Goedendag, dit is de podcast, beleggingsupdate, aflevering 46 van 18 november 2022. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus, deze week zwarte zwanen. De beurs oogst sterk en bleef een aantal dagen in de herstelmodus. Hierbij kwam al snel de discussie, ja, is het nu de start van een nieuwe hostmarkt? ...of gewoon een technisch herstel binnen een dalende beurs. Nou, per salde kwam er in acht dagen wel zo'n 10% bij. Een enorme stijging. Wat wel is dat november en december historisch positieve maanden zijn voor aandelen. Nou, daarnaast hebben de beurzen ja, toch wel veel slecht nieuws verwerkt... ...en op een klein lichtpuntje van het inflatiecijfer... ...direct dit als, wel als een koopsignaal gezien... Dinsdag kwam in Amerika het inflatiecijfer van de productiezijde uit, PPI. Dit cijfer viel ook mee en het was iets lager dan verwacht. Dus ook hier een afvlakking van de inflatie. En meteen werd de beurs daar heel erg blij van. Beleggers reageerden ook zeer positief op deze inflatiecijfers. Ook in Europa, de Stocks Europe 600 Index boekte voor de vierde dag op rij winst. En de DAX-index, dat is onze grootste beurs in Europa, industrieel, veel op industrie en banken. Die Duitse beurs is nu met meer dan 20% hersteld, vanaf het het dieptepunt van rond eind september, begin oktober. Ook op de obligatiebeurs werd positief gereageerd, op de meevallende inflatiecijfers uit Amerika. De Duitse tienjaarsrente daalde met vier basispunten, na 2,10 ongeveer... Ook in Amerika daalden de 10 rente nu onder de 4% weer. Maar ja, mooie dagen voor zowel aandelen als obligatiebeleggers. Nou, de vraag er nu hè, is: hebben we al het negatieve nieuws achter de rug en gaan we een totale nieuwe opwaartse fase in? Was dit nou de, ja, de bear market, de, het verwerken van al het slechte nieuws? Hè? Zo'n maand of 10-11 zijn we bezig met het langzaam afbrokkelen van die beurs. Ja, ik denk dat het nog te vroeg is om op basis van één cijfer, hè, een PPI en verleden week het CPI, dus van één maand cijfer, alle lichten op groen te zetten. Ja, het is wel natuurlijk in het verleden en historisch zo dat beurzen meestal een half jaar, hè, zes tot acht maanden vooruit lopen op het macro-economisch nieuws. Dus we zijn nu misschien aan het herstellen... en dan zie je over een maand of zes plotseling allemaal positief nieuws komen... dat de inflatie misschien wat lager is... dat de economische groei toch nog net boven die nul blijft hangen. Nou ja, dat moeten we afwachten. Maar meestal is het wel de aandelenmarkt wat vooruit loopt. Maar ik vind dat we nu wel heel snel vooruit gaan. Wat ook geholpen heeft, wat ook wel helpt... zeker voor die geplaagde technologie sector... is dat Warren Buffett... Voor die het nog niet weten, ik heb er wel vaker over hem gehad, ook vorig jaar zijn hele beleggingsfilosofie en zijn beleggingsfonds, Berkshire Hathaway uitgelegd. Nou, hij is wel de beste lange termijn belegger, maar dan praat je over een periode van 60 jaar. Maar ook voor de laatste 5, 6 jaar laat hij het toch weer zien: hè? Hij, hij zit niet in die crypto, zit in die bitcoin, zit in, 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 in al die rommel, maar gewoon in ouderwetse goede bedrijven, heeft hij gewoon toch weer uh, de markt outperformed. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een belang genomen in Sveriges grootste chipfabrikant in Taiwan. TSMC. Ja, Buffett heeft zeker zo'n 5 miljard dollar hierin geïnvesteerd. TSMC is voor de wereld een strategisch belangrijke speler. Hij is een hele grote klant van ASML. Ja, het Nederlandse ASML. Maar waarom zou Buffett nu ook niet bij dalende koersen een belang hebben opgebouwd in ASML, denk ik dan? Je kon ook ASML kopen, zo rond de 400, 420. We staan op 550. Ik denk dat dit niet verkeerd zal zijn. Want dan heb je de twee grote, eigenlijk twee grote monopolisten. Mensen met een, dat zijn bedrijven met een, 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 een model wat je niet zo snel kan kopiëren. Misschien TSMC wel, maar ASML zeker niet. Wat wel opvallend is dat Buffett in het begin van de jaren 2000... Niks voelde voor technologie. Hij zei vaak: Als ik het niet, ik begrijp het niet, ik begrijp het allemaal niet, als ik het niet begrijp, dan ga ik er ook niet in beleggen. Ja, dus dat deed hij dus ook niet. Ja, maar wat hij, uh, uh, als hij niet van technologie uh, iets van snapte, dan deed hij het niet. Maar opvallend was wel zijn eerste aankoop in dat segment. Was Apple, ik denk dat hij wel een beetje dus mobiele telefoon uh, snapt en wat Apple aan uh, diensten. Hè? Apple draait heel erg sterk op abonnementen afsluiten. Dus dat hij, uh, dat hij een van de grote aankoop, is, de grootste belegging in zijn Berkshire Hathaway portefeuille, is dus Apple. En dat is van een aantal jaren geleden, dus uh, een jaar of vier heeft hij nou Apple opgebouwd. Wat hij ook altijd aangeeft, koop als iedereen in paniek is. En dat doet hij dus. Hij koopt TSMC nadat er reeds 50% van de koers af was. Be greedy when others are fearful. Nou, nu nog wat nieuws uit Nederland. Altijd saai, maar even wat kort. Maar even aangeven waar we in zitten. De Nederlandse economie daalde in het derde kwartaal met 0,2%. Dit is de eerste keer... Uh, dat, ...dat we onder de nulstreep zitten. Um, voor een recessie moet je dus twee keer toch wel iets forser onder de nul zitten. Dus als dat vierde kwartaal eigenlijk ook negatief is... ...dan spreek je op technisch van een recessie. Maar dit was de eerste keer. Nou, nog meer nieuws hiermee verband houden. Ander nieuws. Wat een indicatie kan zijn voor een nadere afname van economische groei... ...is dat Amazon 10.000 mensen ontslaat... Ja, dat doen anderen. Amazon heeft heel veel mensen in dienst. Hè? Even de, uh, voor de goede orde. Maar het uh, opvallende is... dat ze dit doen net voor die drukke weken van de feestdagen. De feestdagen gaan beginnen. Volgende week. Donderdag, Thanksgiving. En daarna Black Friday. Iedereen stormt die winkels binnen. Iedereen gaat online, online, online. Kopen, kopen, kopen. Dus blijkbaar ziet Amazon als grootste online speler... Het is toch een beetje somber in de economische groei. en het uitgavenpatroon van consumenten. Nou, wat doen nu de Nederlandse vermogensbeheerders. de laatste maand? Nou, wat zijn die grote spelers ABN, Rabo, Mees Pierson. Uh, van Landschot? Wat, wat, wat doen ze met hun strategische beleggingsportefeuille? Ja, na een forse onderwaardering. van de, de afgelopen twee jaar hebben die Nederlandse grootbanken weer obligaties bijgekocht. ING vorige week staatsobligaties gekocht. ABN AMRO nam eind oktober een, uh, ook een stap in obligaties. Ze heeft aandelen weer wat bijgekocht, maar ook obligaties bijgekocht. Dat geldt ook voor uh, Inzinger-Gielissen en Van Lanschot-Kempen. Hebben hun onderweging verkleind. Dus ze zijn iets meer in obligaties gaan zitten, maar nog niet naar het neutrale... met de huidige hoge rentes, die effectieve rendementen, zijn staatsobligaties weer aantrekkelijk geprijsd. En een mooi alternatief voor beleggers, als er op de aandelenmarkt wat winst wordt genomen. Er is weer sprake van een negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen. Als zometeen aandelen misschien in een panieksituatie naar beneden gaan, dan zie je dat mensen weer naar obligaties toe gaan. Een beetje het normale, een klein beetje weer richting normaal. Maar mocht je in je obligatieportefeuille nog inflation-linked bonds hebben, dat zijn obligaties gekoppeld aan inflatiecijfers, dan is het misschien te overdenken om winst te nemen, want daar zit behoorlijk wat winst op als je het een jaar geleden gekocht hebt of anderhalf jaar. En deze te ruilen voor een beleggingsfonds of indextrekkers in staatsleningen met wel even kijken, niet al te lange looptijd, gemiddelde looptijd. Nou, de rendement, rendementen van uh, vermogensbeheerportefeuilles in een neutraal profiel. Ik heb voor mij twee weken geleden gezegd dat ik zat ook op min 15%. Maar in ieder geval van de bovengenoemde banken waar ik net over had, liggen allemaal zo rond de min 14. En die klopt wel een beetje. En er zit natuurlijk dus wel nog voor de stijging van uh, de aandelen deze week. Nou, even een beetje een theoretische achtergrond. In de financiële wereld wordt vaak gebruik gemaakt van technische indicatoren, veel vakjargon of allemaal historische dingen waar ze een mooie naam voor verzinnen. Anomalieën, er wordt naar gekeken en overige variabelen. Zo is er naast de veel gebruikte paniekindicator, de VIX. Deze geeft die bewegelijkheid van een een aandelenindex aan. Het is een term vanuit de optiewereld. En en, wordt veel gebruikt voor aandelenindexen. Momenteel kijken strategen ook naar de MOVE-index. De MOVE-index. De MOVE-index is al langer bestaand en ontwikkeld door Merrill Lynch. Nu onderdeel van Bank of America. de, De M van MOVE staat ook voor Merrill. Merrill Lynch is tijdens de kredietcrisis in 2008 gered door Bank of America. Dus Bank of America publiceert nu de MOVE-index. Ja, MOVE-indicator identificeert het sentiment in de obligatiemarkt. En kan beleggers tekenen van stemmingswisseling op de financiële markt geven. Dus je kan een beetje de stemming op de obligatiemarkt afleiden. En dat ook misschien gebruiken voor je aandelen. Institutionele beleggers gebruiken het als een technische analyse middel. De move Index beweegt gemiddeld tussen de 60 en 120. Boven de 120 geven hoge risico uh, uh, dingetjes aan, terwijl onder de 60 duidt op uh, ja, uh, overmoed of greediness in de markt. Ja, twee weken geleden stond deze indicator rond de 160, dus ruim boven die 120. Daar zat ze toch ook wel, je zag een beetje een paniek in die obligatiemarkt hè, met die besluiten in uh, wat die Engelse. Uh, ...hebben gedaan door in te grijpen in de obligatiemarkt. Dat deed de, 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 ook de spanning in die obligatiemarkt enorm oplopen. Een beetje over een panieksituatie. Nou, de index is nu wel wat dalende en het correleert met aandelen... ...want die aandelen stijgen nu de move-index daalt. Dus een hele hoge move-index duidt op een panieksituatie... ...en dat kan misschien een indicatie zijn dat het ergste even geweest is. Nou, zo kan je er een beetje mee, uh, mee handelen, inzicht te krijgen in uh, wat er in de obligaties gebeurt, heeft misschien ook zijn weerslag op de aandelenmarkt. Nou, even terugkomen. Die, ja, Merrill Lynch was wel een iconische bank voor de welgestelde belegger, zeer rijke particuliere beleggers. Het is opgericht in 1914 door de heer Merrill en zijn vriend Lynch. Nou, dat wordt dan Merrill Lynch. In 2008 werd Merrill Lynch het slachtoffer van de uh, rommelhypotheken gedurende uh, de kredietcrisis in 2008. Net als uh, ABN, Fortis. Uh, Misschien hadden ze nog beter op de MOVE-index kunnen raadplegen, Merrill. Dus een eigen indicator kunnen raadplegen voordat ze in die rommelhypotheken zaten. Wat nog meer uh, aan rommel is en wat uh, uh, eigenlijk een zinkend schip is... Dat zijn wat zeg maar, die crypto-platformen. De ondergang van FTX. Het blijkt nu toch allemaal grote oplichtersbenden te zijn. vermomd als soort helden. Die binnen de crypto weer de goede doelen steunden. Democratische partijen in Amerika steunen. Ze hadden niks, niks op hadden met zelfverrijking. al met green, green, green. Maar het blijkt allemaal schijn te zijn. Allemaal in de Prius. Maar op de Bahama's zitten ze allemaal in appartementen van 30, 40 miljoen dollar. En met dure auto's. Mensen trappen toch allemaal niet in, in die crypto's. Ja, het management is gevlucht naar de Bahama's. Want daar was het bedrijf geregistreerd. Ze hebben allemaal daar huizen, materiële spullen. Volgens mij probeert die Fred nou zijn villa van 30 miljoen dollar te verkopen daar. Heeft hij wel nodig, want hij heeft een paar goede advocaten nodig. Ik zal snel jarenlang opsluiten, deze bendes. Dus. dus goed opletten met je crypto's. die je aanhoudt bij bedrijven. die geregistreerd staan in obscure tropische belastingparadijzen. Wat je nou wel ziet. een soort kettingreactie, er volgen nog meer bedrijven. omdat er een soort bankrun is ontstaan. en beleggers. gelden terughalen. of hun wallets. ...ergens anders gewoon zelf gaan beheren... ...in plaats van te stallen op die crypto-platformen. Dat is een beetje een soort sneeuwbal-effect. Aan de andere kant, dat is een beetje grappig... ...het positieve is dat het aantal jonge crypto-beleggers... ...en influencers die met gehuurde Ferrari's op Instagram pochen... ...hoe makkelijk je geld kan verdienen... En hoe makkelijk je geld kan uitgeven als je hun methode volgt. Die zijn nu bijna allemaal uitgeroeid door deze cryptowinter. En dat rent eigenlijk ook wel inflatie, omdat er nu voor miljarden en miljarden aan dollars verloren is gegaan aan waarde, wat anders toch alleen maar nutteloos, nutteloos zou worden geconsumeerd in hele extreme luxe producten. Dus het is heel positief voor inflatie op lange termijn. Nou, had je dit allemaal kunnen zien aankomen? En kan je grote marktverstorende gebeurtenissen voorspellen? De zogenaamde zwarte zwanen. Met zwarte zwanen wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid. Een gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Nou, vooral met cryptos had je het wel een keer kunnen zien aankomen. Maar ja, dat is allemaal ook achteraf. Zwarte zwanen zijn vaak ook... Kan je zien, oh, dat is achteraf. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. Kijk, als die crypto bankrun nu uh, hard doorzet, een soort sneeuwbaleffect effect en steeds meer partijen omvallen, kan het ook zijn toch dat de uh, reële economie en ook de reële beurzen geraakt gaan worden. Want je praat over aan miljarden, wat gewoon verdwijnt in de bodeloze put. Maar in ieder geval, het kan dus zeer schade zijn voor de welvaart. Een paradox is dat de huidige economische wetenschap... het vroegtijdig opsporen van die zwarte zwanen... als een summum van risicobeheersing wordt gezien. Dus we zijn allemaal, iedereen op zoek elke keer... van laten we gaan brainstormen, wat kunnen we verwachten... welke gebeurtenissen kunnen er komen... waardoor er uh, marktverstorende omstandigheden zich gaan voordoen. De bedenker van deze term, zwarte zwaan, is Nassim Taleb. Hij heeft in zijn boekwerk De Zwarte Zwaan juist gewaarschuwd niet te proberen een zwarte zwaan te voorspellen, wat ook heel erg moeilijk is. De term is ontleend aan de historische expeditie onder leiding van Willem de Vlaming. Hij ontdekte per ongeluk in 1690 als eerste Europeaan Zwarte Zwanen aan de Zwanenrivier bij het hedendaagse Peurt. Tot dan toe stonden Zwarte Zwanen in Europa bekend als voorbeeld van iets wat niet bestond. De ontdekking kreeg daarom de spreekwoordelijke betekenis. Een paar Zwarte Zwanen vanuit de historie, de depressie van 1929, die enorme beurscrash in 1929 leidde tot een depressie, dat duurde twee jaar... De crisis in 1998. Boom, kwam ook zomaar even binnen. De dot bubbel in 2000. De kredietcrisis van 2008. En de lockdowns in 2020. Dat had ook niemand verwacht. Niemand heeft drie jaar eerder gezegd... Oh, er komt een virus aan. En boem, we krijgen een lockdown. En de beurs gaat 50% naar beneden. Dus dat is ook een onverwachte gebeurtenis. Dus daarom zegt... Taleb ook. Je, je hoeft niet te gaan proberen die zwarte zaal te voorspellen. Dingen gebeuren. Wat je wel weet is als een aandelenmarkt extreem overgewaardeerd is, dat er maar een kleine gebeurtenis moet te zijn om een verkoopgolf te bewerkstelligen. Je kan ze niet voorspellen dus, maar wel zorgen dat je je vermogen verdeelt over diverse beleggingscategorieën. Maar dat is een open deur. Niet alles in crypto, niet alles in vastgoed. Maar spreiden, zodat je wat zwanen kan vermijden. Zwarte zwanen dan wel. Maar in ieder geval, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.